0: Todo grande sonho começa com um sonhador Lembre-se sempre Você tem dentro de você a força A paciência e a paixão Para alcançar as estrelas Harriet Tubman E é nessa pegada de sonhos da Harriet Que nós vamos falar sobre esse episódio Seguindo a trilha da nova temporada Sobre a revolução que somos Te perguntamos Viajar é uma revolução? Para refletirmos sobre esse tema Eu tô aqui com a minha dupla diva Amiga que a nBM me deu Carol, como é que você tá, amiga? Tudo
1: bem? Tudo muito bem, Gabi. Muito feliz por estar aqui com você mais uma vez.
0: Amiga, será que 2021 vai colaborar para a gente se conhecer pessoalmente? Porque isso envolve viagem, né? E tem tudo a ver com o episódio de hoje.
1: A gente espera que sim, né, gente? Infelizmente ainda não contribuiu, não, mas a gente espera
0: que sim. Vamos torcer para isso. E vamos apresentar as convidadas, que hoje esse podcast está totalmente feminino, muitas pretinhas maravilhosas. E dona da hashtag mais famosa do Black Twitter, gente preta curtindo a vida. É claro que a gente está falando da Bia. Seja bem-vinda mais uma vez.
2: Bia, se apresenta para a gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Moreme, já figurinha carimbada aqui do Pretas na Rede, Hoje eu vim falar sobre viagem e a importância que é ter corpos pretos circulando pelo mundo inteiro e corpos pretos brasileiros circulando pelo mundo inteiro.
0: Uau, muito obrigada mais uma vez pela presença, Bia. E hoje, pela primeira vez no Pretas, estamos mega felizes. Carolzinha aqui está surtando. A gente está muito feliz em te ter aqui hoje, Sofia. Sofia é nômade digital do Pretas Pelo Mundo e está aqui para bater esse papo conosco. Se apresenta para gente, Sofia.
3: Oiê, muito obrigada pelo convite. Adorei, eu estava falando com as meninas antes, né, que eu já participei de vários podcasts, mas um podcast, assim, uma bancada preta, né? Então, muito legal. Então, muito obrigada. Meu nome é Sofia, tenho 26 anos, sou nômade, atualmente morando na Tailândia. E vamos bater esse papo para a gente falar sobre... Né? como é ser um corpo preto pelo mundo, as coisas positivas, as coisas difíceis, e vamos nessa. Então, bora
0: falar sobre viagem de gente preta. Solta a vinheta, então. Perfect, perfect. gente, sobre a introdução desse tema, peguei aqui uma declaração de 2016 do Atili B um filósofo camaronese maravilhoso, a gente adora os livros dele, e um dos principais estudiosos do pós colonialismo ele diz assim, o mundo de amanhã será a África. Referindo-se que o fato de que daqui a 30 ou 50 anos, uma em cada três pessoas no planeta, será africana ou descendente de uma diáspora. E aí, pensando nisso, a gente começa aqui a viajar, literalmente, né? Quando foi a primeira vez que você pensou que poderia conquistar o mundo viajando? Quando foi a primeira vez que alguém te disse que existia um mundo de possibilidades lá fora, né? Muitos pessoas pretas, a gente não ouve falar sobre isso tão cedo, né? Principalmente porque a gente vive num mundo onde viajar é um privilégio branco, e nós nunca teremos acesso a isso. E pensando pelo prisma que as nossas primeiras viagens, elas acontecem ainda na infância, na maioria dos casos, e muito ligadas a visitar familiares que moram no interior. Meter o pé no mundo, literalmente, é algo extremamente novo, assim, né? E por muitas vezes considerado por nós desconhecido. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Viajar, conhecer novos lugares, se aventurar por esse mundo afora. É uma revolução? E nessa pegada a gente já começa a inquietação... Perguntando para vocês é, quais são as primeiras memórias de viajante que vocês têm. Sofia, o que, que você tem de memória assim, de viagem? Sua primeira memória de que você estava indo para algum lugar, seja ele qual for.
3: Então, minha, minha história com viagem. É assim, minha família sempre costumou viajar para a praia, né? mas sempre de carro. Então eu viajava com os meus pais, meu, meus pais e, e meu irmão, e a gente viajava de carro. Então eu lembro assim, eu com 6 anos de idade e tal, mas até eu entrar na faculdade, eu nunca tinha entrado num avião na vida. A primeira vez que eu fui entrar num avião eu já tinha 20 anos e foi numa viagem da faculdade. E aí, é, eu tenho né, vários amigos e nesse mundo de viagem né, se conhece muitos viajantes e tal. E eu sempre acho muito engraçado as pessoas falando que desde criança elas sonhavam em viajar para tal país. E que tal país sempre foi um sonho. Porque os pais viajavam e a primeira viagem, sei lá, para Disney. E para mim, isso foi despertar muito tempo depois. Porque é isso, eu entrei no avião com 20 anos. Até esse momento, viajar para mim além, de, né, de, de ser de carro e etc, isso nunca foi uma possibilidade, nunca pareceu real. Então, sabe aquela coisa que nem é real, que você nem ousa sonhar? Eu era essa situação.
1: Uau! E pra você, Carolzinha, como que foi isso? Ah, é muito parecida com a da Sofia, cara. É, eu, eu lembro até que tava, a gente tava fazendo o brainstorm da pauta, né, e eu falei essa história pra você, <risos> e aí eu vou falar um pouquinho dela, mas é bem isso. Tipo, as memórias que eu tenho era a gente saindo daqui de Aracaju para indo para o interior, viajar, passar um mês lá para, tipo, de férias, sabe? E era basicamente o momento mais esperado do ano para mim, porque a gente ia lá duas vezes no ano, era no meio do ano e no final do ano. A gente sempre ia, passava, tipo, entre 15 a 30 dias lá no interior da minha família e pronto, essa era a ideia de viagem que eu tinha, sabe? Era o máximo que eu conhecia de viagem. Até que, com 15 anos, eu comecei a jogar basquete um ano antes, e aí, com 15 anos, surgiu a oportunidade de, de ir para Brasília, fazer uma participar, na verdade, de um, de um evento chamado Olimpíadas da Esperança, que reunia diversos atletas de diversas escolas estaduais do Brasil. E aí, quando o professor chegou na sala e disse isso para a gente, eu estudava escola pública, nunca fui uma pessoa que, abastada, né, tipo... É, e aí, quando o professor falou isso, eu fiz, meu Deus, como assim? Eu vou ter que pagar alguma coisa, eu não tenho dinheiro para pagar, não dá. Aí ele fez, não, é tudo pago pelo governo, e tipo, vocês vão de avião. E aí, na hora que ele falou avião, eu fiz, meu Deus, eu vou viajar de avião. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe, aí eu fiz, mãe, eu preciso de um presente das crianças. Aí ela fez o quê? Eu fiz, me deixe para Brasília. Ela fez, ok. E na hora que ela falou ok, pra mim foi tipo, como assim ela me deixou viajar de avião? a Gente, peraí, eu vou viajar de avião. Eu tinha 15 anos na época, eu lembro. E foi isso, e eu lembro nos preparativos, um tio chegou pra mim e fez ver assim, você é uma preta muito ousada. Aí eu falei, mas por que eu sou ousada? Ele, Porque ninguém aqui nessa, nessa família viajou de avião e você vai ser a primeira a viajar de avião. É muito ousadia. Aí eu fiz, tá bom, se ser ousada é isso, então vamos, né? e aí eu fui, mas essas são as primeiras memórias que eu tive, assim e é bem assim como a Sofia falou depois de um tempo eu conheci pessoas entrei na faculdade, conheci pessoas sou professora de inglês, comecei a dar aula e aí tem alunos meus de tipo oito anos, que a primeira viagem deles foi para Disney e eu fico gente, a Disney entrou na minha vida tem, sei lá, uns oito anos mais ou menos, quando eu disse a mim mesma que eu disse, ó, eu, oh, eu posso ir para Disney? Tipo, são essas memórias que eu tenho, sabe? Uau, gente, eu vou ser o contraponto desse babado E eu acho
0: que é isso que enriquece o nosso bate-papo Eu vou um pouco na contramão de tudo isso Mas mais pelo históricos dos meus pais é, Eles gostavam muito de acampar E na época deles era aquele acampamento sem camping, né? Selva, xixi no matinho e etc E eles tinham uma galera que eles iam acampar Não voltavam para casa porque a maré subia Eles estavam em praias isoladas Família toda achando que todo mundo tinha morrido Porque não tinha telefone e dali X dias a mais eles voltavam e tava tudo bem. Então meus pais sempre foram é, mais hardcore nesse sentido. E eu cresci, nasci praticamente viajando. Com um ano eu caí de boca e já tive que fazer uma cirurgia. Comecei a andar com 10 meses e com um ano eu já estava no Guarujá, caindo e machucando a boca na praia. Então é claro que eu não lembro disso, a né? história contada, mas eu sempre ia para o interior também. É, de carro com amigos do meu pai, tinha uma época que a gente ia quase todos os finais de semana para não ficar em casa e passear, mas minha mãe, ela fez 10 anos de empresa e o prêmio era uma viagem para alguns lugares do mundo que você podia escolher. E aí, sabendo que ia fazer 10 anos, com 8 anos, ela começou a juntar dinheiro porque ela ia ganhar uma passagem, então ela compraria outra e ela poderia viajar para fora do país que também nunca tinha ido com o meu pai. E o sonho dela, de menina, era conhecer a Disney. E foi e comprou uma passagem para Miami Orlando, que ia conhecer a Disney. E nessa brincadeira, meu pai trabalhava na aviação e ele foi chamado de última hora. Então, ele não poderia ir. Então, a passagem passou para mim. E aí que nasceu um sonho que eu nem sabia que eu tinha e que eu não entendi e nunca tinha pensado nisso antes, foi viajar para Disney aos oito também, que depois eu fui entender que tem a ver com... É, criança que faz oito anos, festa grande, viagem, né oito anos é uma data meio marcante, não sabia disso, dentro do meu contexto, da minha família, ninguém ligava para isso, e foi sem querer, porque calhou com os dez anos de empresa da minha mãe, mas é, sempre viajei, então sempre tive na cabeça o viajar, mas de avião, foi oito anos na Disney, e foi sem querer, porque era para ser a viagem romântica, não romântica, dos meus pais e acabou sobrando para mim. <risos> e para
2: você, Bia, como foi essa experiência doida? É, eu sou do time da Gabi, mas na parte de cair de boca, não na parte de ir para Disney Nova. <risos> a minha primeira lembrança de viagem não é a lembrança da viagem em si, mas é de um, né, de um acidente que aconteceu nessa viagem. Eu tinha, acho que uns três anos e aí meus pais saíram daqui de São Paulo e foram a Bahia, de ônibus que a, a minha mãe é de lá, e a família da minha mãe é de lá do interior da Bahia, perto de Chapada Diamantina e eu deixei uma garrafa daquelas KS cair em cima do meu pé de, na cachoeira e aí tem uma foto minha que é só cabelo e o dedo e o dedo do pé assim, sangrando na cachoeira então tipo, é uma lembrança que eu tenho de, de uma cachoeira e de chorar muito essa é a minha primeira lembrança de viagem. Mas, tirando essa viagem de longa distância, era enfiar todo mundo na perua. Meu pai é, tem perua até hoje, né? É de enfiar todo mundo na perua e ir pra praia. E, assim, amigo, vizinho, primo, e ir pra praia grande e caissara. Assim, tanto que a gente vai até hoje. Hein? Meu, meus pais têm, já tiveram bangalô, apartamento e tal, no Caiçara desde que eu tenho três anos de idade. Então eu aprendi a andar de bicicleta no tipo, mais. É muito Praia de Paulista, né, Bia, isso? Que é, é. Assim, ir pra
0: Praia Grande, né? Não tem muita
2: é... É o mais É o mais perto, é o mais barato. E, e, e aí é isso, assim. A praia Grande é minha segunda hometown, assim. O e, Nossa. E é muito isso, assim. E eu percebo, né? Eu percebo que o viajar pra quando a gente fala em pessoas pretas, ele tá muito nesse lugar de, meu, junta a galera, enfia no carro, vamos dividir tudo, pega uns pão aí e vamos, entendeu? E, e eu acho assim, tudo bem, é maravilhoso, né? A gente consome isso a vida inteira. A gente vai estar, tá, sei lá, 70 anos e ainda vai estar tá no carro indo indo pra Praia Grande. Mas existem outras possibilidades também. Essas possibilidades também nos pertencem, entendeu? Eu acho que, acho que a gente tá num momento de ter essa conversa. Nossa,
0: totalmente, é o gancho do nosso próximo questionamento, né? Que quando foi que vocês perceberam que vocês poderiam conquistar o um mundo através disso? Sofia, conta um pouquinho da sua história, como que você foi parar aí do outro lado do, hum. do mundo?
3: Menina, <risos> assim, né? a minha história, ela é muito doida, né? Quando as pessoas me perguntam sobre planejamento e eu falo, gente, não planejei nada, as coisas foram acontecendo, porque foi assim... Na faculdade, né, tive a minha primeira viagem de avião e tal, e eu também tive esse choque da Disney, que eu lembro certinho, no primeiro dia de aula da faculdade tinha uma rodinha, sei lá, de 20 pessoas, e aí todas as 19 pessoas começaram a falar uma por uma qual que era o brinquedo preferido delas da Disney, e eu olhando aquilo ali, horrorizada, tipo assim... Como assim todas essas pessoas já foram para Disney? Eu sou a única pessoa que eu nunca fui? Como isso é uma, uma realidade normal para essas pessoas, né? E aí, ok, fiz a minha faculdade. Quando chegou na época de eu fazer o meu TCC, eu fiz uma exposição fotográfica em que eu falei sobre a importância do cabelo na construção da identidade da mulher negra. E aí, essa... Não, foi, foi incrível, porque foi, a, foi a, muito a minha, o meu processo, né, eu, eu passei pela transição capilar na universidade, etc, e eu vi que essa era questão muito coletiva, né, não era uma questão da Sofia, era uma questão das mulheres negras. Então eu quis fazer meu TCC sobre isso, porque eu queria levantar essa discussão, e aí foi muito legal, porque a ideia era ser uma exposição só... Mas isso se transformou numa coisa muito maior do que eu poderia imaginar. Viraram várias exposições, saíram em vários jornais de Brasília, do Brasil, do mundo. Até que um belo dia do nada, eu recebi um convite para expor em Berlim, na Alemanha. E aí, wow. uh -huh, e aí, só que aí o instituto que me convidou era um instituto voltado para mulheres migrantes lá em Berlim e era um instituto muito pequeno. Então eles falaram, ó oh, a gente adoraria te trazer, mas a gente não tem dinheiro. Então, assim, seria para vir só a sua exposição, tudo bem? E eu falei, nossa, já tá incrível, né? Eu fiz aqui a minha exposição, é, porque eu queria levar esse assunto para o maior número de pessoas possível, Está chegando em outro país, tá? Meu objetivo tá mais do que cumprido. E aí foi, fiz todo o trâmite e tal, e é só a minha exposição. É, e eu não contei para ninguém. Só quem sabia assim era a minha família e tal. Quando tava tudo certo, faltando um mês, eu contei para uns amigos próximos: falei, gente, minha exposição tá indo para Berlim e tal. E aí eles: ai, que incrível! E você vai, né? Eu falei: não, gente, não vou. Eu acabei a faculdade agora, todo o meu dinheiro foi para essa exposição, é, nem passaporte eu tinha na época. E aí meus amigos falaram, não, Sofia, você vai, tipo assim, não tem a menor condição, a sua exposição tá indo para Berlim, é <risos> óbvio que você vai. Falei, gente, eu não tenho passaporte, eu não tenho dinheiro, eu era estagiária, agora eu sou desempregada, eu não tenho condição. E eles falaram, não, vamos, vamos fazer uma vaquinha online, vamos fazer uma vaquinha online e você vai. E aí eles me convenceram, e aí abri essa vaquinha, e eu sei que em... 15 dias eu tinha todo o dinheiro do passaporte, da passagem, para eu ficar o tempo lá. E aí foi pessoas assim, conhecidos, pai de amigos, gente que eu nunca vi na vida, um monte de gente ajudando porque é, acreditava no projeto, sabe? E aí foi assim que eu me vi na minha primeira viagem internacional, completamente sozinha, ainda apresentar a minha exposição em outro país. E aí eu falo que isso aí mudou a minha vida para sempre, porque eu cheguei lá... Vocês imaginam, eu tive 15 dias para me preparar, então eu não, não pensei em nada, eu não... não teve... Sim. as pessoas falam, tipo, ah, você ficou com medo? E você não pensou, né, uma mulher viajando sozinha, eu falo, gente, eu não tive tempo para pensar, quando eu vi, eu tava lá. E aí um, um mundo de possibilidades se abriu para mim, porque eu vi aquilo e eu falei, gente, então é possível, e tipo assim, eu não fui com muito dinheiro, sabe? E eu falei, gente, é possível, eu achava que só gente rica que viajava. E eu falei, nossa, não, peraí, existe um outro universo, existem outras possibilidades. E aí foi o, eu falo que foi o começo do fim, porque depois dessa viagem, eu já... O caminho tava... sem volta, né? lugar <risos> nenhum.
0: Uau, que interessante. Gente do céu, esse clique é... É muito sagaz, né? É muito caminho uhum. sem volta. Quando a gente percebe que é possível, ferrou. Porque a gente não quer outra coisa, né? Parece que comer, viver, vestir...
3: Nada disso importa. Juntar
0: Exato. dinheiro meter
3: o pé O que aconteceu comigo? Porque eu voltei... E aí eu comecei a trabalhar... E, gente, eu não gastava dinheiro com nada. Tipo assim... Eu tinha o privilégio de morar com os meus pais, né? De não ter que pagar aluguel e etc. Então eu podia ter meu salário todo pra mim. Eu não comprava uma calcinha... Todo o meu dinheiro eu juntava pra viajar. Minha mãe falava, nossa, suas roupas tão horríveis, você não vai comprar? Eu falava, não, se, se a senhora quiser pode me dar. Eu não vou comprar nada, todo o meu dinheiro era pra viajar.
0: Oh, mas ok que você agora tá na Tailândia, né? <risos> a gente volta pra entender como que você chegou aí. Mas, mas legal queria é a sua
2: formação,
3: Sofia. Ah, tá. Eu formei em comunicação social na Universidade de Brasília. E aí. Ah, é, é aí eu, habilitação em publicidade. E aí, eu, hoje em dia, eu trabalho online, não com publicidade, mas na área de comunicação.
2: Que legal. Nossa, que muito
0: sensacional. E você, Bia, como que, que você percebeu que você
2: poderia conquistar o um mundo através disso, né? Cara, ó, é, a primeira experiência que eu tive é, de andar de avião e tal, vocês falando aí, foi justamente pra ir pra Salvador, pra Bahia. Ah, é, e foi assim, CVCzão mesmo. Tipo, a família inteira fechou pacote, CVC, vamos. E aí eu percebi que, assim, era uma viagem incrível, tinha saído do estado, o uh, Hulk, legal, mas era uma coisa meio já mastigado, engole, sabe assim? E quando eu, eu terminei um relato, depois assim, de um tempo, eu terminei um relacionamento muito longo, de mais de sete anos. E aí eu tava naquele momento tipo assim: quem é essa Bia que tá aqui comigo? Porque, né, do, de muito Sim. nova até os vinte e poucos, nessa relação, eu falei: bom, eu, tem muita coisa de mim que eu não conheço, que eu preciso descobrir. E aí eu falei, bom, dinheiro pra viajar pro exterior eu não tenho, vou fazer um mochilão pelo Nordeste sozinha, 15 dias. E até então eu tinha viajado, nunca tinha viajado sozinha, máximo era, sei lá, uns bate-voltas com umas amigas, tipo, eu e uma prima, um lugar muito, muito próximo e tal. E aí eu peguei minha mochila e fui, 15 dias entre Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. E ali, Não. eu conheci muito gringo viajando sozinho. Então, eu conheci muitas moças gringas e muitos rapazes gringos, ambos viajando sozinho. E aí, eu tive esse vislumbre de viajar para o exterior através dos olhos deles. Porque até então, eu nunca tinha conhecido um gringo na vida. E aí, a gente trocando muita ideia e ficamos muitos, muitos amigos, muito amigos. Assim. Então, montamos meio que um grupo de viagem, todos juntos. E aí veio esse interesse de viajar pra fora, de conhecer aquelas pessoas, de falar, putz, sua cultura é legal, né? Porque aí você começa a ver essas diferenças culturais na hora do café da manhã, por exemplo. E aí eu fiquei interessada. Mas ainda levou uns bons anos até eu conseguir é, viajar. Uma situação também de uma relação amorosa de carnaval e tal, e de, de pegar e... A pessoa se apaixonar, eu me apaixonar e falar: vem pra cá, vem me visitar. E eu falar: meu Deus, eu não tenho dinheiro. Ferrou. Ou até assim: tenho dinheiro, mas não sei se eu quero gastar com isso. Do tipo, ir pra te ver, não sei. E aí, até que me falaram assim: mano, Bia, vai. Tipo, se, se o relacionamento não der certo, pelo menos você não pagou a estadia, tá ligado? Tipo, vai. Aí eu fui. E aí foi um absurdo, porque eu fiz uma Eurotrip e eu conheci, acho que uns sete, seis, sete países numa batelada só em 15 dias. Então a sua cabeça realmente faz assim, oh, caramba, rasga no meio, né? E essa experiência foi muito transformadora. Então assim, quando eu fiz essa viagem de 15 dias pelo Nordeste, foi muito uma viagem de autoconhecimento. Então, assim, pra mim, viajar tem essa, esse viés de se autoconhecer, sabe? De me, enfiar a mão dentro de você e, e mexer mesmo, né? Então, aí depois eu já fui à China a, a trabalho, eu fui, fui convidada pela empresa que eu trabalhava pra ir passar 10 dias na China, em Xangai, fui pra Argentina, fui a convite do Ministério do Turismo Sul-Africano pra África do Sul, enfim, é, é isso, assim, é um bichinho que te pica, né? Não, não, não vou dizer que é um bichinho que pica, o bichinho que pica eu acho que é o afroturismo. Mas o turismo em si se torna um, uma maneira de viver, né? É, é aquilo que a Sofia falou. Na hora de você comprar um negócio, você olha e fala, ai, mas isso daqui dá uma passagem de ônibus tão linda. A minha vida, aí eu compro isso ou compro uma passagem. É. <risos> Uma coisa, Gabi, que eu tava muito pensando, é até uma pauta que eu quero trazer um pouco mais para África, que é a culpa, sabe? Porque é isso, quando a gente faz essa escolha de não comprar a calcinha, de não comprar tal coisa, e aí e, e viajar, aí quando você tá naquele lugar maravilhoso, que assim só tem branco ali, você é o preto que tá ali, você fala: caraca, será que eu não devia estar tá aqui? Aí você fala, não, eu, eu devia estar aqui, eu, eu, sabe assim, eu escolhi estar aqui, tudo bem eu estar aqui, porque eu, eu tinha nessa minha primeira viagem eu tinha um pouco isso, eu tinha falado assim, nossa, mas o que, que eu fiz para merecer tanta, tanta coisa boa, sabe?
0: Nossa, e aí, Bia, esse, esse gancho ele é fenomenal, porque a gente reflete mesmo, porque a gente faz escolhas e a gente já não tem tantas escolhas né, de privilégios. Então é tudo muito na dor mesmo, eu escolho comprar uma calcinha ou guardar dinheiro para viajar, sendo que tem gente que vai para a Europa ou para os Estados Unidos, enfim, duas, três, por tempo. Uma calcinha da Victoria's Secret. Exatamente, ah, é, é, é. <risos> a pessoa não escolhe nada, né? ela vê uma calcinha, ela compra três, né? a gente deixa de comprar um para poder pagar o boleto da CVC. É, por isso que a gente traz como revolução, sabe? É autoconhecimento, é descobrir do que a gente é capaz, descobrir vontades que a gente nem sabia que a gente tinha, cair num, numa viagem que eu nem sabia que eu ia ter e depois, óbvio que eu lembro muito pouco, mas de ver álbum, de ver foto, eu já sabia que eu tinha ido, então como assim? Eu tenho que ir de novo e isso te move, né? E Carol, e para você, como foi, amiga? A sua, a sua saída do país também foi uma história muito louca, né amiga?
1: Nossa, minha saída é do vida. país foi a história mais maluca da minha vida. Assim, Sofia falou sobre falta de planejamento e eu nem sei uhum. o que falar da minha saída. <risos> eu tô rindo porque, gente. porque foi tipo assim, sabe? É, e eu acho que foi nesse momento... Na verdade, eu acho que eu tive esse vislumbre ainda quando eu, tive, quando eu tinha 15 anos, que eu fui a Brasília a primeira vez, com meus amigos. Porque, meus amigos, assim, eu fui junto com um time de basquete, e a gente aprontou, eu fiquei em hotel de luxo, gente. Pelo amor de Deus! Aquilo, na minha, em 15 anos, eu nunca pensei que eu iria ficar num, num hotel de luxo, tipo, em Brasília, sabe? Meio que essa coisa ficou, ah, eu queria muito viajar, tentei sair ao pé... Mas aí não rolou, porque minha mãe não me deixou ir, né? E, ok. E com o tempo, eu acabei entrando... Eu comecei... Calhou que eu comecei a trabalhar numa empresa aérea, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar numa empresa aérea, eu fui mais ou menos com o Via, só que eu não saí do país, né? Então, tipo assim, eu fui fazer treinamento em São Paulo. Então, eu nunca tinha... Ido. Eu fui a São Paulo uma vez, que essa história também é bem interessante, porque teve aquilo que as meninas falaram de pegar dinheiro, apertar o cinto, não comprar nada, você ficar doida ali pra comprar um hambúrguerzinho assim, dizer, ai, gente, eu só quero comer um hambúrguer oito reais. Não, esses oito reais você vai guardar porque você vai comer um hambúrguer em São Paulo, sabe? Então, <risos> pra mim, é, foi isso, tipo... E aí eu entrei nessa empresa aérea, viajava bastante, assim, a trabalho, eu não era comissária de bordo, mas tem os treinamentos que a gente não fazia aqui na cidade, a gente fazia geralmente na sede, que é em São Paulo. E aí... Eu fui para São Paulo, depois aí eu fiz, caramba, é, eu posso ir para outro lugar pagando muito pouco, porque como eu, eu tinha esse privilégio, a Gabi já trabalhou em empresa aérea, ela sabe como é que é. A na tinha... mesma, inclusive, amiga, nosso destino estava traçado. Pois tá é, a gente trabalhou na mesma companhia aérea e acho que na mesma época também. E aí, gente, gente é sério, companhia aérea, você trabalha em companhia aérea, é estressante, mas só o fato de você pagar tipo, 90% a menos em uma passagem vale tudo, vale tudo a pena. sabe? Tipo assim. Amiga, não tinha um feriado que eu passava em casa. Maravilhoso. Era isso, sabe? É sabe? E daí eu pegava, pegava o feriado, me mandava para o Rio de Janeiro. Aí fui para o Rio, fui para São Paulo várias vezes, tanto treinamento como a trabalho. E aí é isso que eu fiquei de férias e eu fiz, eu vou tirar meu passaporte, porque eu queria ir para a Argentina. Aí eu fui, tirei meu passaporte, deu tudo certo e tal. Aí eu fiz, cara, eu vou tentar tirar o meu visto, porque eu sempre tive muitos sonhos de ir para os Estados Unidos. Aí eu fiz, eu vou tentar tirar meu visto. E aí, no meu primeiro dia de férias, eu fui tirar o visto, tremendo, feito vara verde. Eu fiz, eles não vão aprovar, porque o povo aparecia com várias documentações. E eu parecia que eu tinha apenas três folhas, só para comprovar que eu existia. Eu fiz, nunca que eles vão aprovar o meu visto. E aí foi um dia inteiro, assim, é, pra, na fila de espera e tal, quem passou por esse processo sabe. E aí, na hora que ele parou, olhou para mim e fez, então, seu visto foi aprovado, seu documento está chegando. E eu parei e virei olhei assim para ele, quase que eu digo, moço, pera, tem alguma coisa errada aí no sistema, porque isso está muito errado, meu visto não pode ser aprovado. <risos> <risos> Atenção. Aí ele ficou olhando assim para minha cara, eu aqui peguei o papel e saí correndo né, e aí eu tava, com, eu tava com um amigo, aí eu fiz cara, meu bicho foi aprovado, ele, nossa, parabéns, eu fiz, não, pô, tem alguma coisa errada, eles vão me ligar, porque é horrível esse sentimento, sabe, eu, e eu sei que é um, um sentimento de pura alta sabotagem, né, da gente achar que nunca vai conseguir as coisas, e aí nas, aí, tipo, eu, eu viajei e tal, fui pro, pro de São Paulo, eu fui pro Rio, voltei para Aracaju, quando eu cheguei aqui, eu já tava com passagem para a Argentina, quando eu abri o meu e-mail, tinha lá dizendo o seu documento está chegando em, em sete dias, mais ou menos. E aí, esses sete dias já tinham passado, porque eu estava viajando. E eu simplesmente disse, ok, por que, que eu não vou para os Estados Unidos? Assim, do nada, gente. Uma semana faltando para terminar minhas férias. Aí eu vi, por que, que eu não vou para os Estados Unidos? Eu vou para a Disney. Aí eu fiz... Liguei pra minha amiga que mora lá e ela fez, ah, amiga, não dá pra ir pra Disney e tal, por que você não vem pra cá? Aí eu fiz, onde é que você mora? Ela falou, ah, eu moro em Newark, que é tipo um distrito lá em New Jersey. Eu fiz, cara, ok, vamos para New Jersey. <risos> Comprar passagem e tal. Só que, tipo, quem trabalha em empresa aérea, mais uma vez, trabalha com uma coisinha chamada benefício viagem. A gente fica descendo yeah, Então, você só viaja se tiver vaga no voo. E a pessoa muito esperta, ao invés de comprar um voo direto para Nova York, fez o quê? Parou em Atlanta. E em Atlanta ela não saiu mais. Eu não consegui voar para o York quando eu cheguei lá, porque não tinha voo. Meu voo estava lotado. Eu sozinha, sozinha, num país de língua estrangeira, eu falava inglês, mas tipo quando eu cheguei lá, parece que todos os meus estudos de inglês durante anos foram para o espaço, porque eu não entendia porcaria de nada. E daí eu fiz, meu Deus, e agora... Eu só consegui viajar, tipo, no outro dia, cheguei em Nova York virada, tipo, quase 26 horas sem dormir, né? E aí, assim que eu cheguei em Nova York, minha amiga olhou pra minha cara e fez... Eu cheguei em York". minha amiga olhou pra minha cara e disse assim, vamos pra Nova York, eu fiz, vamos pra Nova York. E, gente, na hora que eu pisei lá, a impressão que eu tive foi, pronto, gente, você está no topo do mundo, você conquistou o mundo e é isso. Zero Zerou a vida. A vida. Uhum. E um detalhe, a minha família não sabia onde eu estava, porque se eu falasse, eles, minha irmã tem muito medo de viajar de avião, e ela não se eu falasse para ela, se eu dissesse assim, a ah, indo para os Estados Unidos, ela ia fazer um drama para que eu não viajasse, e, com, e como toda boa pisciana com acidente em câncer, eu ia ficar como, me sentindo muito mal, porque eu ia viajar e a minha irmã não ia querer que eu viajasse. Meu Deus, pisciana com ascendente em câncer. Pois toda é, uma vida mulher. de sofrimento.
2: eu, eu, é, eu fiquei, com dó, fiquei com
1: dó. Fiquei com dó. <risos> toda uma vida de sofrimento. E aí eu fiz, gente, não, e eu vou. E aí eu fui, tive uma das melhores viagens da minha vida. Foram, assim, cinco dias incríveis na minha vida. Quando eu voltei, quando eu tava voltando, quase que eu perco o voo de novo, né? Porque eu tenho que ser com emoção, é, né, Carol? É, emoção, gente. emoção. E foi naquele momento que eu simplesmente disse a mim mesma, eu fiz, cara, então isso aqui foi negado pra mim durante muito tempo, eu tenho o privilégio de trabalhar em uma empresa que me dá recursos pra que eu possa fazer isso, então eu vou. E aí no ano seguinte eu quebrei meu pé, passei um ano inteiro sem trabalhar, e no outro ano eu acabei sendo demitida, e todos os meus sonhos foram por água abaixo, gente, fiquei muito, muito. triste. Mas foi, foi bem isso, assim, que aconteceu, sabe? Foi nesse momento...
0: Amiga, eu vou, pegar, eu vou pegar esse gancho de que vale. são flores, né? Pois é. Afinal de contas, é, a gente não, não entrou nessa, nessa pauta, mas a gente vai começar a entrar nela agora. A gente sabe que o racismo está em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, é uma realidade que nos assola, né? E sendo viajante, isso não é diferente, né? Ser escolhido aleatoriamente numa revista, não ver nenhuma pessoa negra no destino é muito complicado. Pois a todo momento tem uma mensagem que parece que está sendo passada e ela é muito clara, sendo que nem deveria, né? Dizendo que a gente não pertence a esse mundo. E é com esse mote que eu pergunto para as nossas viajantes profissionais, eu nem sei como é que a gente chama isso, gente, quais foram as dificuldades que vocês sentiram é, fora do país, assim. Sofia, conta pra gente assim, você sentiu dificuldade em mais de um país do que em outro, assim, é... qual tipo de dificuldade? Para quem imagina que isso não é possível, a gente já está dizendo aqui que é muito possível, né? A gente é. vai chegar na parte do planejamento. Mas existem dificuldades, né? O que, que a gente deveria se atentar assim? O que, que você já passou fora do país? Às então, a primeira, nada,
3: né? a primeira coisa que eu queria falar, que sempre quando levantam essa pauta, eu sempre falo isso, porque assim, eu, eu não sei vocês, né mas eu cresci numa família classe média, ou seja, em ambientes brancos. Toda a minha vida eu, eu estive inserida em ambientes brancos e eu sempre fui a única ou uma das únicas pessoas negras do local. Escola, igreja, faculdade... A atividade, qualquer coisa que eu fosse fazer, eu sempre era a única pessoa negra do rolê. Então, essa coisa do não pertencimento, de não se ver nos locais, sempre foi presente na minha vida toda. Então, assim, viajando, gente, isso é um fato, você vai ver muito mais pessoas brancas, muito mais. Só que se eu já sentia isso, né, essa de tipo assim, sou a única nesse lugar de privilégio, na minha, no meu próprio cidade, sabe, no meu próprio país, eu não vou deixar que isso seja um impeditivo para eu viajar. Então eu sempre começo dizendo assim, que a, a, a desigualdade, ela existe, é, várias situações elas existem, mas essas mesmas situações que eu posso citar aqui agora, eu passei no Brasil também. Então, assim, isso é um fato que a gente pode discutir, mas jamais pode ser um impeditivo para eu viajar, sabe? para outras pessoas negras é que querem viajar também. Ótimo, 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 ótimo ponto. Mas aí tem os clássicos, né? Eu, aí eu já reparei, assim, por exemplo, Europa. Europa, eu já passei por várias situações, assim... É de, de ridículas de me deixar extremamente estressada, coisa do tipo assim, é, pessoas me parando na rua querendo tirar foto comigo, porque, nossa, você é muito exótica, nossa, essa pessoa ela é tão diferente, ela é tão não pertencente a esse lugar que eu preciso tirar uma foto com ela. E é inclusive esse tipo de, de racismo mais sutil, entre aspas, que quando você conta para outras pessoas, elas nem percebem. Não mas tava só te elogiando, queria tirar uma foto com você. E não é, né? É aquele negócio de, tipo assim, não, essa pessoa, com ela certeza, clara não mais aqui, então eu preciso registrar essa pessoa. E aí, né, de pessoas quererem pegar no cabelo, e aí de me perguntar como é que eu lavo meu cabelo, é... Europa é, é clássico para isso. E eu tenho zero paciência, porque assim... Não é falta de informação, não é? Não é porque, ai, ah, nunca vi uma pessoa negra na minha vida. Não, é, é o é um racismo puro e, e simples mesmo. Mas, mas graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação... Mentira, aqui na Tailândia foi. Aqui na Tailândia foi a primeira vez que teve uma situação que foi, assim, extremamente agressiva, que eu fiquei num Airbnb... É, e desde o começo eu senti uma energia meio esquisita, sabe, senti uma coisa meio estranha, e aí hum. é, eu tinha que pagar em, em tal dia, e lá perto, lá no, no Airbnb, era um lugar bem isolado, era bem nas montanhas e tal, lá não tinha caixa eletrônico, e aí eu falei, ah tá, porque eu ia renovar, e aí eu falei, ah, eu vou, é, à noite eu vou lá na cidade, eu vou sacar dinheiro, e aí eu pago, ok, Deu de 5 horas da tarde, é, o dono lá, junto com uma mulher, apareceu na minha porta e começaram a gritar comigo, dizendo que eu tinha que sair naquele exato momento para sacar o dinheiro e para pagar. E eu tipo assim, gente, calma, eu falei o horário que eu ia. E eles gritando comigo, pegaram a chave da minha mão, falaram que não ia sair daí, não pagar. Não, uma situação completamente absurda. E aí eu, eu associei, né? Porque por quê? Por quê que isso aconteceu? Exatamente por causa uhum. da minha foto. Então, essa foi a única situação, assim, e, e, e foi isso, né? Eu tinha amigos, eu tinha uma rede de, de apoio, etc., eu não estive sozinha e tal, mas isso aconteceu. Porém, quando eu contei essa história e tal, no Instagram, etc., eu falei, gente, é uma situação horrível que aconteceu aqui na Tailândia, mas que poderia ter acontecido no Brasil, na Argentina, na Alemanha, em absolutamente qualquer lugar, né? Porque, infelizmente, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, porque o mundo é racista.
1: A Sofia relatou a, a situação de uma pessoa aleatória pedir para tirar foto com ela, né? E isso aconteceu comigo. E olhem só, gente aqui era Caju. Vejam bem, eu não precisei sair daqui de Caju, tipo, é isso, eu só para reforçar o que a Sofia acabou de falar que isso vai acontecer em qualquer lugar. Que foi em a lugar. gente. A gente tava voltando de um bloquinho aqui, eu tava de boas, eu estava com o cabelo trançado, tal, de boas. E aí quando a gente voltou, a gente voltou pela orla. E a gente passou por um bar e no bar tava tocando Chiclete com Banana, e aí vocês sabem, né, gente, carnaval, Chiclete com Banana, nordestino, a gente não conseguiu ficar parado, passamos pelo bar naquela animação e tinha alguns turistas e tal, e aí eis que uma mulher aleatória, que eu nunca vi na minha vida parou do meu lado e disse vamos tirar uma foto, aí eu parei e fiquei, mas eu nem te conheço aí ela fez, mas você é muito bonita, eu, deixa eu tirar uma foto com você, e eu fiquei sabe aquela cara, acho que eu fiquei Sofia sabe, é, a cara choque, que eu fiquei meu, é, a, a cara que eu fiquei, eu digo Gente, por que, que isso está acontecendo?
3: Eu estou na minha é, cidade. Eu, eu sempre fico muito, muito irritada. Meus amigos, eles não entendem, né? A maioria dos meus amigos brancos, etc. Mas é porque é isso. Tem essa conotação de, tipo assim, você é tão diferente que eu preciso tirar uma foto com você. É meio que como se você fosse um animal no zoológico, sabe? Isso. Essa,
2: acontece, exatamente. essa, essa, coisa, de, essa coisa de tirar foto aconteceu comigo já aqui no Brasil, no aeroporto aqui no Brasil, com uma brasileira, uma brasileira branca, Meu eu Deus. era muito nova, e foi a primeira vez que eu andei de, de avião, né? Assim, acho que eu, só, só um adendo, Gabi, que eu não falei, é que essa viagem que eu fiz de, 10, de 15 dias pelo Nordeste foi em troca da formatura. Então eu não fiz festa de formatura na faculdade, eu nunca fiz festa de formatura, de nada. E aí o dinheiro da festa de formatura eu falei, beleza, eu vou viajar. Então, né, aquela coisa de novo de escolhas. Escolhas. E a, e a primeira vez de avião que eu fiz foi com meu pai e com a minha mãe, é, o namorado e o meu irmão, né, na época. Então eu tava muito acolhida, assim, mas mesmo assim, na fila do na fila do check-in, não tinha nem passado a catraca ainda lá do, do né, pela revista nem nada. É, já veio uma moça do tipo, nossa, deixa eu tirar foto com você. Na hora eu não entendi nada, eu era bem mais nova, devia ter uns 16, 17 anos. E aí ela tirou aquela foto. E assim, eu já fui importunada de eu estar falando com uma amiga e a pessoa vir interromper a minha conversa, bater no meu ombro assim, cara. Isso eu tava com um namorado por perto também. Ele olhar assim para mim e falava... e aí já um gringo, né, na, na Hungria, isso aconteceu. Deixa eu tirar uma foto com você. E aí eu falei assim, ah, é? Só se for todos os meus amigos e meu namorado junto, vamos? Aí ele ficou duro, assim. Aí eu só fiz a uma, pra ele sair, assim, com a mão, aí ele saiu.
0: E, Amo o deboche, mas é, como a gente tem que se proteger, né? É muito... E aí, e uma,
2: uma experiência engraçada, que aí eu fui pra China, né? E aí na China, assim... É, de fato, é uma coisa, uma, é quase um acontecimento o nosso cabelo, né? Pra quem não sabe, eu tenho cabelo crespo, um afrozinho pra cima. E aí, eu tava parada, sentada, vendo o rio lá e tal, né? De noite, assim, final de tarde, vendo as pessoas passarem, tipo, como se fosse um parque. Aí, do nada, vem um tuim na minha cabeça, assim, tipo, alguém enfiou a mão na minha cabeça. E aí eu virei pra trás já na fúria, já pra falar assim, que porra é essa, né? <risos> aí desculpa, falei palavrão que vocês pediram Amiga, relaxa. É... É Quando tudo. eu olho assim pra trás, é um neném chinês de <risos> tipo 40 centímetros assim, sabe? Uma criança <risos> muito pequenininha que soltou da mão da mãe e veio e puff viu a mão no meu cabelo assim. E aí na hora eu... Só falei assim, ah, oh, que coisa fofa. <risos> e aí a mãe, desesperada, veio falando em mandarim. E eu assim, tipo, no, ok, ok, ok. E aí ela pegou a criança no colo, tipo, desculpa. Imagino, né, que ela tenha falado desculpa ou algo assim. E aí, foi isso,
3: assim. Então... Mas eu, eu acho que uma coisa legal também de falar é porque são situações e situações, né? Por exemplo, aqui é. na Ásia... Quando é um asiático olhando pro meu cabelo, não me incomoda porque é outra realidade. É tipo assim, eu sei que muito provavelmente, principalmente quando eu tô em cidades da Tailândia muito pequenas, eu sei que muito provavelmente eles não viram outra pessoa negra na vida deles. Eles não viram ninguém com essa textura de cabelo. Então, o, o, a curiosidade, ela é normal. Isso, isso são, são situações diferentes. Mas, de qualquer forma, aqui na Tailândia, nenhum tailandês jamais invadir o meu espaço pessoal, eles jamais chegam tocando, eles já, jamais, o máximo é eles olharem e elogiarem, e isso é uma coisa, outra coisa é isso, né, gente chegar tocando, né, europeu eu não admito de jeito nenhum, é tipo assim, não tem, não há perdão, não há possibilidade, e, e isso da foto é tipo assim, também, porque também né as pessoas, às vezes meus, meus seguidores me escutam e falam, nossa, que menina insuportável, é, não, se a pessoa, ela me conhece, zero problema em tirar foto, né? A questão é pessoas desconhecidas que nunca me viram, que nem sabem quem eu sou, que querem tirar foto simplesmente porque elas acham que eu sou muito diferente, né?
1: Sim, eu acho que o, o grande X da questão é isso, né? Uma vez eu tava... Eu tenho um amigo que mora na Argentina e ele é branco, né? E aí eu lembro que ele... Quando, a primeira vez que ele me viu, ele ficou fascinado, e aí, eu virei pra ele e falei assim, cara, não tem pessoas pretas na Argentina? Aí ele virou pra mim e fez, não. E eu fiz, quê? E o tempo todo ele queria pegar no meu cabelo, só que, tipo, quando ele queria pegar no meu cabelo, ele não pedia, sabe? Ele já queria enfiar a mão no meu cabelo e eu já dava várias tapas, né? Porque eu sou assim, gente. Eu já vou naquela voadorazinha, sabe? Que a gente já tá acostumada a dar. <risos> tá, sabe? E aí, eu já ia naquela, mas, tipo, eu fiquei assim, abismada em como. A Sofia relatando isso aí você para e pensa, cara, são as mesmas coisas que acontecem aqui no Brasil, sabe? As mesmas coisas. E tipo aqui, e é incrível porque aqui no Brasil é tão velado quanto lá fora. Eu acho que lá fora ainda consegue ser mais velado ainda, porque tem essa questão de tipo, abre aspas costumes, dependendo de onde você está né? porque se você chega, por exemplo, na Europa e isso acontece é uma coisa de você ficar ah, por que, que você fez isso, sendo que aqui tem pessoas pretas
2: e tem pessoas com cabelo natural você fica questionando isso é, o que eu o que eu senti muito, Carol é que assim, eu sou uma eu sou uma mulher negra de pele clara né? e aí é, eu senti que lá principalmente na França eles essa mistura assim, né, tipo um mestiço, o negro e o branco, mestiço, eles não tem tanto contato quanto uma pessoa ou retinta ou africana, né, que está ali ou uma pessoa branca. Então que essa mestiçagem é algo que eles ficam olhando assim do tipo, olha o que que dá se juntos dois, sabe? Assim é uma coisa meio animalesca também. E quanto a a Outras ocorrências, assim, um pouco mais bizarras, é de gente... É de... Eu já tive meu cabelo revistado na, 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 no aeroporto, já. Meu Deus, como? Eu já tive o meu cabelo revistado no aeroporto. E eu, 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 eu tava com o cabelo comprido, né? Comprido, assim, sei lá, na altura do ombro, um pouco, um pouco a mais do ombro. E tava amarrado, né? Tava tipo um, um, um rabo de cavalo pra cima, assim. E aí a moça falou assim, ai, ah, eu vou precisar revistar o seu cabelo. Aí eu, what? Aí ela fez uma cara assim pra mim, do tipo, ai, me desculpa, mas eu vou precisar revistar o seu cabelo. Aí ela colocou uma luva, e aí eu abaixei a cabeça, assim, tipo, olhando pros lados, assim, caralho, que merda é essa? E aí ela abriu meu cabelo umas três vezes, assim, e aí ela falou, pode passar. E aí eu fiquei assim, que porra foi essa, mano? Tipo, que bizarro, assim. Eu nem me lembro que país que foi, assim, pra, pra ser honesta, mas foi, foi bem, eu não sei assim, não sei. bem bizarro. Mas, mas é um pouco o que a Sofia falou, assim. Aconte fica esse estigma do estrangeiro, desses acontecimentos no estrangeiro. Mas, assim, eu não acho impossível isso acontecer se eu for viajar para determinados estados aqui no Brasil que não estão acostumados a ter um fluxo de gente grande, igual tem os aeroportos, sei lá, de São Paulo, de Janeiro, Bahia, entendeu? Nossa, Sim. eu vou dar um exemplo muito clássico é. aqui eu, eu, acho que, eu... eu acho que a gente tem que tomar cuidado também Nessa estigma do viajar para o exterior Ser uma coisa muito... Assim, lo... Viajar para o exterior, logo sofrer racismo assim, Eu acho que dentro de casa a gente é muito eficiente Em fazer isso também, sabe?
0: Muito, Bi Eu passei por isso recentemente Tava num projeto em Curitiba Indo toda segunda-feira e voltando toda sexta E aí nisso, chegando lá Eu pegava Uber até o hotel Uber até o cliente todo dia para almoçar, para ir jantar de noite. E aí, um belo dia, chegando lá, indo do aeroporto para o cliente, o motorista falou para mim, nossa, moça, sua nota está baixa, né? Aí, o que Aí, ele, é, olha aqui. Aí, eu fui olhar uma nota, de fato, muito baixa, né? Para quem não sabe, dentro do aplicativo você tem uma nota, né? Do mesmo jeito que você avalia o motorista, o motorista te avalia. E eu nunca tinha parado para reparar. Eu lá com, sei lá, indo para o terceiro mês de projeto, pegando vários Ubers, né, por semana lá, e assim entrava muda saía calada já né com receio que a gente sabe que que no sul né do país tem uma pegada mais pesada para racismo e simplesmente eu fui recebendo notas negativas baseado em nada só por existir e quase nunca sozinha sempre com com outras pessoas eu dividia também Uber com uma pessoa que não é, é negra de pele clarinha também e cara tipo recebi notas baixas é incrível que Saí do projeto de Curitiba Voltei para São Paulo Eu utilizo muito né? Ao invés de usar é, De ter carro Eu utilizo o aplicativo E minha nota está voltando A ficar normalizada Mas tipo Bizarro Quando me disse Eu não quis acreditar Que era isso, sabe? Mas era tipo Exatamente isso É muito bizarro Eu acho que esse é o resumo Do que é ser um corpo negro Pelo mundo E aí no mundo A gente inclui o nosso país né? Onde a gente vive aqui No Brasil No caso é, Nós três né? Com exceção da Sofia Que no momento está divando lá na Tailândia Passa por algumas coisas... É, eu queria puxar um outro, um outro gancho... É, que que... Sim, se vocês entendem... são mais viajadas... Que uma viagem afrocentrada... Ela é mais importante em questão de segurança... Conexão ancestral... Facilidades... Assim. A Bia tem toda uma pegada com isso... né? O trampo dela, a Bráfica... Que é a agência dela... Que é focada em viagem afrocentrada... Ela já vai falar um pouquinho disso... Mas, Sofia, nas suas, na sua correria aí pelo mundo, é, você chegou a fazer alguma viagem afrocentrada com um grupo preto ou de ficar em algum lugar que eram de pessoas pretas e se sentiu mais segura ou alguma coisa assim?
3: Gente, é uma experiência muito doida, né? Eu falo que eu acho que todas as pessoas negras, elas deviam ter a oportunidade de fazer uma viagem assim, porque é... Mudança de vida total. Eu fui fazer um voluntariado em Moçambique. E aí eu fiquei três vezes entre Moçambique, África do Sul, Suazilândia e Botsuana. E, gente, assim, eu cheguei na. Eu cheguei pela África do Sul. E eu falo, né, que a África do Sul eu descobri que é o meu lugar no mundo. E eu nunca na vida tinha entendido o que era pertencimento. Eu fui entender lá. Sabe? Eu cheguei e eu passei três dias chorando todos os dias, porque era isso, eu olhava para todos os lados, eu via gente preta na rua, no outdoor, dentro dos cafés, andando de skate, e pessoas de todos os jeitos, e eu nunca tinha vivido em 23 anos de vida, tinha 23 quando eu fui, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, sabe? Então esses três meses para mim, passando por vários países de diferentes culturas, mas todos com maioria da população negra, só convivendo com gente preta, isso para mim foi um divisor de águas na minha vida, sabe aquela sensação de voltar para casa. então é, e a África do Sul ela foi muito esse lugar para mim de me sentir em casa, de me se, de sentir segura, até essa questão da, da beleza, é, porque é isso, né, eu sempre fui tratada muito como exótica, então, sempre fui muito elogiada e não sei o quê, mas nesse tom de exótica, e ali foi a primeira vez é, que eu ouvi, assim, de pessoas aleatórias, um elogio que eu sentia que era real, é tipo assim, essa pessoa, ela tá me elogiando porque ela realmente me acha bonita, não porque ela me acha diferente ou não sei o quê, é tipo assim, um elogio real, sabe? então e essa reconexão essa coisa ancestral ela é muito forte então esses três meses para mim foram é, divisor de águas e hoje eu falo eu quero voltar para África do Sul para morar por um tempo porque então, eu tive a experiência só de viajar mas agora eu quero voltar para morar por um tempo porque assim gente é, essa sensação de você olhar ao redor e você se ver em todos os lugares isso é indescritível meu Deus, isso dá um
0: para você que tá ouvindo, eu não sei se você tá tendo o mesmo sentimento que eu é, a gente lê bastante sobre isso no nosso, na nossa bolha preta com os nossos amigos, pessoas que já foram e é geralmente o mesmo discurso é a mesma sensação de pertencimento eu tenho uma formiguinha dentro de mim que eu anseio por sentir isso, sabe? Eu sei que eu vou encontrar isso e eu já fico, tipo, meu Deus, a caminho da diáspora, quero. Fico assim, brafica, fica, pelo amor de Deus, me leva.
2: A pandemia, calma, tudo <risos> <risos> eu, eu tô no coronavírus, <risos> no por favor, dá uma folga <risos> pra nós. Só um pouquinho. E depois que eu
0: fiz o teste de DNA ancestral também e descobri que meu percentual dentro da no continente africano, né, costa da mina, então tem quatro países maravilhosos para conhecer, eu tô com isso dentro de mim assim que, meu Deus, agora eu vou entrar no modus operandi, juntar moedinhas, para poder viver tudo isso
3: depois que a pandemia acabar. Não, mas de verdade, eu acho que tem que... Ai, desculpa cortar. Mas não, eu não acho que tem que, tem, tem que viver isso. É uma experiência de verdade pra gente que... que é isso, eu, eu, não, eu não cresci no... Tirando o meu núcleo familiar, mãe, pai irmão, é, eu não cresci num ambiente preto, sabe? Então, isso... isso causa algo dentro da gente. Então, você chegar num lugar em que só tem gente preta, isso é de... de... Por isso que eu chorava. Porque pra mim era, tipo assim, gente, eu nem, eu nem sabia que isso fazia tanta falta, sabe? Eu nem sabia que isso era uma parte dentro de mim que faltava tanto. Então... Começa no avião já, né? Não, quando eu desci no aeroporto, eu já fiquei. E aí eu peguei Uber com cara preta, aí não sei o que, gente preta. E depois, quando tava chegando no final da viagem, eu fiquei, como é que eu vou voltar pra esse mundo branco?
2: Né? <risos> a, a, as aeromoças são todas negras retintas, né? Tudo. A, as Tudo. filmagens na telinha, do tipo, máscaras de oxigênio cairão, são pessoas pretas retintas. Aí você hum. olha... O avião, muita gente preta retinta. Aí você fala assim, uau. Aí você desce, é, tem uma estátua de homem preto no meio do aeroporto. Uhum. E aí você começa a ver, são signos assim, né, de, da mídia e tal, de comunicação. De, tipo assim, galera, aqui é, é nós, é os pretos, tá ligado? <risos> é isso. Aí qualquer outdoor que você vai, é gente preta retinta. Tipo, você oh, passa Deus. na rua, são que as será? senhorinhas com aquelas vestimentas, assim, ultra coloridas, aqueles turbantes gigantescos. Oh, Todo Deus. mundo ali só no passinho. E é uma... <risos> e, enfim, é incrível. Carol, né? você tá viva,
1: amiga. Tá respirando. <risos> é, gente, eu tô aqui. Eu tô aqui de um jeito que vocês não estão imaginando. <risos> é. Eu tava falando sobre o Moçambique e meus olhos encheram de lágrimas. Neste momento, eu estou com os olhos marejados de lágrimas. <risos> é, é o modelo. Eu tô falando sério. É sério. É, graças a Deus, a gente não está filmando... Mas assim, Mas é, muito isso, isso, isso me deixou muito emotiva, muito emotiva mesmo, porque assim, a gente cresce, nós, pessoas pretas, nós crescemos com referências e signos brancos, né? Tipo, não, e não apenas questão de ambiente, como a Sofia, né? A gente é cercada por isso. A maioria, eu lembro que a maioria dos meus amigos eram pessoas brancas também, tanto bem que, eles, na, menos na escola, porque é, eu. Nunca fui classe média, sempre fui classe, classe baixa mesmo. Então, tipo, morava em periferia, as pessoas eram negras. Eu estava rodeada de pessoas negras, mas eu não entendia o signo negritude, sabe? Eu não entendia isso. Então, na minha cabeça era, quanto mais eu pudesse me afastar disso, melhor seria para mim. O que é muito cruel, porque aí a gente entra na parada do auto-ódio e etc e tal. E aí eu cresci vendo séries que falavam sobre os Estados Unidos. Então, na minha cabeça, nossa o ponto máximo da minha vida vai ser um dia eu chegar nos Estados Unidos. Consegui alcançar, mas não foi a mesma coisa. Quando eu cheguei lá, eu fui, tipo, vi pessoas pretas, vi o motorista do táxi era preto, mas o sentimento não era o mesmo, sabe? O sentimento, acho que não era o mesmo da Sofia. E aí, eu lembro, eu vou até dar um gancho para uma pergunta para vocês sobre isso, é, eu lembro que a minha chave só ligou para... É, viagens afrocentradas há menos de cinco anos, sabe? Foi quando eu pensei, comecei a pensar em África como um destino para assim, dizer, cara, eu preciso ir lá porque eu preciso sentir essas coisas. E aí eu queria saber de vocês, é, quando foi que vocês tiveram esse start, sabe? Quando foi que essa chave ligou? Que vocês pensaram assim, disseram, cara, eu preciso ir no continente mãe, tipo, para entender... Para me entender como ser humano, para me entender como uma pessoa negra, eu preciso estar naquela terra. Quando foi que vocês viraram essa chavinha? Isso
3: então, vale para mim, para <risos> mim, é, quando eu fiz o meu TCC, é, que eu representei, eu fiz a, a exposição fotográfica, né? Eu representei deusas, rainhas e guerreiras a partir da perspectiva do cabelo. E aí, quando eu fui falar de deusa, eu fui pesquisar sobre o e aí eu comecei uma pesquisa profunda sobre os orixás, sobre as características esse foi o primeiro momento de, primeiro de, de entrar em contato com isso porque eu cresci numa família evangélica e tal, então esse foi o primeiro contato assim, que aí eu comecei, e aí gente se, se, se você começa a ler sobre os orixás é, é, eles são deuses e tem um monte de histórias e eles são todos pretos, sabe e aí isso já começou a, a, a encher meus olhos, sabe é maravilhoso demais. Eu, eu tenho... Eu exato. Sou a
0: gente, eu sou uma africana e é quando você começa a entender é maravilhoso demais.
3: Só isso. Exato. É esse... E aí eu comecei a fazer as primeiras viagens. Aí eu fiz nessa né, primeira viagem, aí eu namorava um, um homem branco na época e logo depois a gente fez outra viagem para a Europa e depois mais outra para a Europa, um mochilão. E aí eu comecei a entender as viagens, né? E depois da segunda viagem para a Europa, eu falei: "Tá, já, já entendi, já sei que eu gosto de viajar, muito legal esse mochilão, pontos turísticos, Paris, não sei o que, não sei o que lá, mas agora eu tô sentindo que é o momento que eu preciso fazer uma viagem mais profunda, eu não quero viajar só pra visitar por pontos turísticos, eu quero fazer uma viagem de conexão. E aí eu tava pensando no continente africano. E, mas não sabia pra onde, não sabia o quê. Eu sabia que eu queria do continente africano. E aí um belo dia, de, numa Black Friday da vida, uma amiga minha, eu acordei de manhã, uma amiga minha tava falando no, nos stories que ela tava fechando um intercâmbio é, pra Moçambique. Que a, a empresa de intercâmbio tava com, sei lá, mais de 50% de desconto. Aí eu a, levantei na hora e fui lá. Aí eu cheguei lá e falei, então, países de África, o que, que vocês têm? Ah, tem Egito e Moçambique. Eu falei, não, eu quero um país de população majoritariamente negra, Moçambique. Nem sabia o que eu ia fazer lá, nem sabia como é que era o programa, sei que eu comprei o negócio e eu falei, pronto, é aqui. Então eu sentia dentro de mim que eu tinha que ir para o continente africano, e eu queria país de população majoritariamente negra. Porque depois de começar a viajar, depois de começar né, a frequentar esse espaço, eu falei, não, eu preciso agora de uma viagem com propósito, uma viagem com conexão. E aí foi tudo isso que eu
2: encontrei no, no continente africano. Uau, que lindo! E você, Bia? Então, no meu caso, foi uma salada mista de vivências, assim eu tava é, ficando com o um rapaz do Benam aqui, então ele, né, pra quem não sabe, o, Benam, o o Benin é um país grudadinho na Nigéria, e aí eu tava ficando com ele já há alguns meses e tal, e enfim, ele me contando diversas coisas de lá, e ele é de uma família... É, meio de uma linhagem muito importante lá, ele é FUN, né, e aí ele é da linhagem dos ferreiros FUNs, que é quem forja aquelas máscaras e tal e, enfim e aí ele falou assim, ah, é, é tipo minha família é meio que importante, assim aí eu, putz, eu falei, nossa, você é um príncipe meu Deus, meu <risos> e, aí, meu Deus. É, e aí a gente ficava brincando, né, que ele era o, o, o um príncipe em Nova York aí tinha esse contexto Aí eu fui para a Alemanha, passei um mês na Alemanha, eu estudava alemão na época, então eu fui fazer intercâmbio na Alemanha e eu fiquei na casa de uma alemã, mãe solteira, de um menino negro. Então ela bran, muito branca e o filho dela um homem negro, né, um adolescente negro e o pai era angolano. Mas ela era mãe solteira e tal. E aí ela tinha muita dificuldade em lidar com certas, certas coisas do filho dela. Então, por exemplo, o cabelo era uma dificuldade muito grande. Ela não sabia pentear. É, é, por ela não saber pentear, ele não gostava que penteasse. Ele não gostava de pentear. Então o cabelo era uma problemática muito grande nele. Assim. Ele tinha, acho que 13 anos na época. O Noah. E aí eu penteei o cabelo dele eu falei assim, olha, você tá vendo que meu cabelo é meio parecido com o seu, né? E aí rolou uma conexão muito, muito foda, do tipo, posso pentear seu cabelo? E aí foi, enfim. E aí, quando eu voltei é, da, da, da Alemanha, eu, fiquei, eu juntei tudo isso, eu falei assim, cara, é, eu devolvi meu dinheiro suadérrimo pra um país que já é mais rico do que o meu, é, tive experiências muito boas, porque tinha algum contato com negritude e África, e é, assim, e da próxima vez, se eu for viajar, é pra lá que meu dinheiro vai, entendeu? E toda essa epifania eu tive no meio de uma festa... É, na festa da Discopédia, tomando uns drinks com o meu amigo. Que saudade. Com meu amigo que também era do, do Benin. Um, esse, é, tipo, o relacionamento com o cara do Benin não deu certo, mas a amizade ficou com o amigo dele. Tipo, eu e o amigo dele já tava rolê junto. E aí eu falei para ele, mano, é isso. Tipo, vamos viajar pra África, vamos se conectar com essa parada aí, porque é, é isso, a diáspora pulsa, tá ligada? A para grita, você pode estar onde for. Teu cabelo é uma questão, sabe? Assim. Aí criei a empresa, né? A, o Afro, o viajar, de maneira afrocentrada, veio com a criação da Brafrica. E é, e é um negócio. Não. E por isso que eu te digo assim, viajar é muito um estilo de vida. Mas o viajar afrocentrado é um bichinho que te pica ao longo dessa vida e que assim, uma vez que você viajou de maneira afrocentrada, muito provavelmente, por mais que você não planeje a sua viagem baseada nisso, em algum momento no destino, você vai olhar pro lado e falar assim, hum, tem coisas aqui que não estão me contando. Que é do povo preto, eu tenho certeza. Então, Uau. É, é muito isso, sim. E, aí, não, e, depois, é... e depois
3: que você faz essa viagem afrocentrada, todas as outras viagens parece que tá faltando alguma coisa. Hoje eu tava falando com um amigo aqui que, que é isso, né, gente? Eu tô na Tailândia, numa situação de pandemia mundial. Então, vocês imaginam, ficaram poucos turistas no país. Então, quem são os turistas que ficaram aqui, né? Então, obviamente, a única preta do rolê sou eu. Então, <risos> e aí eu tava falando que eu sinto muita falta de ver pessoas como eu, sabe? De ver pessoas, e, e é isso. Aí eu fico o tempo inteiro lembrando... Da, da, da África do Sul de Moçambique, de como era bom ter pessoas ali que é tipo assim, a gente compartilha a mesma cor, óbvio que não é porque preto é tudo igual e que a gente vai vamos, que nós vamos ser as mesmas pessoas mas isso, sabe? Então as outras, depois da viagem afrocentrada parece que as outras elas ficam ainda mais solitárias Uau!
0: Eu acho que eu vou querer começar a encerrar o episódio nessa fala da Sofia que é maravilhosa é, eu, não, eu, eu subestimei essa pauta De fato eu achei que a gente ia conseguir falar tudo Mas cara, é um universo que dá pra gente mergulhar Com milhares de pontos de vistas E ganchos E uma coisa vai puxando a outra Eu já queria dizer para vocês duas Que eu acho que Sofia e, e Bia Que a gente pode voltar para falar especificamente De viagem de planejamento, de que como as pessoas entendem que é possível utilizando os serviços de vocês, de como que as coisas podem acontecer. O Pretas é, eu coloco à disposição aqui o podcast para a gente trocar essa experiência que para mim com vocês duas juntas aqui para mim é uma mega sorte das viagens. Estou <risos> muito me sentindo hoje como o podcast do Pretas, mas não acabou. É, agora a gente vai para um quadro que a gente tem dentro do podcast que é o Dica das Pretas. Para quem não conhece, esse é um quadro de, de dicas, como o próprio nome já diz, mas ele é uma... a gente vai multiplicar conhecimento agora. A ideia aqui é a gente poder compartilhar algum conhecimento que a gente tenha, pode ser relacionado ao tema do episódio ou não, para as pessoas que estejam ouvindo conheçam alguma nova ideia, seja série, livro, experiência, pedaço de música, poema piada aqui, vale qualquer coisa, a ideia aqui é aproveitar o espaço pra gente trocar então você ouvinte, se prepara porque agora a gente vai ouvir umas diquinhas muito legais, Carol, você trouxe alguma
1: diquinha para hoje? Cara, então eu mantive a dica que eu já tinha antes né, que eu, gente, eu sempre faço isso, né? na verdade é a segunda vez que eu faço isso, né eu sempre indico o perfil da convidada <risos> <risos> Ela adoram, é, amiga, você já é. faz o jabá e elas É, pensar. eu já faço de podcast é Porque, tudo. Ó, No DNA, ah, ah, eu já tinha dito, vou gabir, eu fiz gabir, eu vou indicar o, o perfil da, da Bia. E aí, adivinha quem é a nossa convidada? A Bia, exato. <risos> é. Aí ah, hoje eu já tinha colocado aqui na pauta, a, aqui nas minhas dicas, perfil da Sofia, Rui Sofia, <risos> quem é a nossa convidada? Sofia então, <risos> e eu vou manter, lógico que a gente vai abrir espaço para ela falar das redes sociais dela, mas eu vou manter, minha indicação é perfil da Sofia é o arroba RuiSofia, lá no Instagram, é um perfil sensacional a gente estava conversando em off aqui e a Bia já estava falando aqui, já estava querendo pegar dicas de como ela faz aquelas edições maravilhosas de fotos <risos> né? inclusive tá rolando promoção lá para quem faz mergulho Tô doida para participar da promoção mas aí eu penso se a pandemia não acabar em dois anos, o que, que vai acontecer? Como é que faz? Como é que faz? Mas essa é a indicação que eu tenho, é o perfil da Sofia, a Rui Sofia. Também segui o pessoal do, do Guia Negro, né? quem faz parte do Guia Negro, que é muito, muito interessante, que é para ter essa visão, sabe? Que, tipo, a partir do momento que eu vejo esse perfil de Sofia, e outras meninas também vêm, elas podem ver, cara, eu sou uma mulher negra, e eu posso estar me jogando no mundo tranquilamente. Então, assim, tranquilamente não, né? É só no sentido de tipo, tranquilamente tipo, destrava essa coisa na sua cabeça de que você não pode, porque você pode, a gente pertence a esse lugar também, é nosso lugar de pertencimento. Então, essa é a
0: Uau. essa é, o,
1: é o, a minha dica.
2: Ai, muito obrigada,
1: Carolzinha. E aí, Bia?
2: Você tem uma dica? Você trouxe uma diquinha? Trouxe, trouxe uma dica. Gente, só antes da dica, eu só preciso muito, Gabi, falar uma coisa que eu acho que tem que estar muito nesse episódio gente, pessoas pretas brasileiras viajando é muito potente tá? porque assim o mundo só vê gente preta norte-americana viajando então é muito fácil a gente hum. ser confundido com negro norte-americano enche a boca e fala com orgulho, não, eu sou brasileira Tá? é só uma coisa tipo uma coisa muito hashtag, hashtag fica a dica no quadro de dicas <risos> de programa, é, hashtag fica claro. a dica fala só o brasileiro brincadeira <risos> gente, tem uma série no Youtube que é da Conectando Territórios que se chama Nidzinga Mulheres Viajantes e é produzido pela Traí Thaís Rosa Ribeiro que é uma mulher negra do Rio de Janeiro e ela entrevista outras mulheres negras falando sobre viajar, e aí é uma série que se chama Nidzinga, tá no YouTube, eu vou dar o link aqui, vocês acessam depois, vou dar o link pra Gabi, é... e não sei se já tá na hora de fazer o jabá, você já pode fazer o jabá, mas sigam... Não, não calma amiga, calma, calma amiga, <risos> calma, calma, <risos> calma, não, faz o jabá quando a gente for se despedir,
0: que aí você fala suas arroba tudo, que agora não, tem tá um bom. monte de viagem, então, e tem um monte, mais sério. Serenizinga. Ok, vamos deixar o link no post para você ter acesso, caso você não tenha pego aí para poder já jogar no celular e saber o que é. Sofia, você tem alguma dica pra gente?
3: Tenho e vou fazer também, que nem a, a Bia, e vou falar uma coisa antes também. Que assim, quando eu comecei a viajar, eu sou uma pessoa, nós somos, eu acho, né? Mas eu gosto muito de referência. Pra mim é muito importante. Então eu comecei a procurar, e eu sou muito ligada à fotografia, né? Sou fotógrafa, eu amo tirar foto. E aí eu comecei a procurar perfis de mulheres negras que viajavam pra eu me inspirar. Cadê que eu achei? De mulheres negras brasileiras. Não achava. Igual a Bia falou, eu só achava de norte-americanas. E aí foi por isso que eu comecei a é, mostrar tudo no Instagram. Porque eu falei, se eu não tenho referência, eu vou ser a referência. Porque eu quero que outras meninas negras, que outras pessoas negras, vejam que é possível, sabe? Então é por isso que eu faço tanta questão de mostrar tudo, de postar foto, de não sei o quê. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você não tem... né? É, não sei, medo de se expor tanto e eu penso, na verdade, que tem outras pessoas negras me olhando e se inspirando e acreditando que elas podem fazer isso também, pra mim é isso que é, isso que é o mais importante sabe? Então agora a dica eu sou uma pessoa muito dos livros, né amo ler, e aí tem uma, uma menina no Instagram, que a arroba dela é escritora viajante e ela começou a viajar pelo Brasil sozinha, e na estrada ela escreveu dois livros então, aí tem o perfil dela e ela tem os livros dela e o livro dela eu li antes dessa viagem, me inspirou demais, porque é isso, né gente uma trajetória de uma pessoa preta é, é muito inspirador então eu super indico, a é Manuela é o nome dela, arroba escritora viajante, e a minha dica é sigam pessoas pretas sabe, mudem o um referencial de vocês, quando eu comecei a mudar meu referencial, é, as coisas mudaram, porque a gente, ela, a gente só... Consegue se ver nos lugares quando a gente vê outras pessoas parecidas com a gente ali, sabe? Então, mudar o nosso referencial é extremamente importante. Então, escritora viajante, aí é a dica para vocês.
0: Uau! Ai, gente, as convidadas são muito maras, né? Dão vozes, deixam falas. Ai, é muita potência. É, vou contar aqui, Carol, vou expor a gente, que a gente grava e a gente fica aqui no WhatsApp. E a gente está arrepiada, tem episódios que tocam, eu, a gente sempre fala isso depois, mas eu vou falar durante. É muito bacana poder ter a oportunidade de trazer gente bacana, que tem troca bacana e que consigam contribuir, inspirar a fala de vocês duas. Eu quero muito que vocês saibam disso, é muito potente. A gente está aqui, a gente está arrepiada e eu espero que vocês, como ouvintes, também fiquem. É, agora a minha dica <coughs> é de um filme, um Netflix chamado Girls Trip, onde tem um grupo de mulheres pretas viajando, elas vão para o carnaval de New Orleans. É aquele black moon, engraçadinho, divertido, sensacional, cheio de gente linda. E essa é uma, por incrível que pareça, esse é um destino que tem aí no calendário da Bráfrica e que a pandemia e o que o dólar deixe... Esse Girl's Trip ser a realidade na minha vida, tá? <risos> Essa é uma dica. E uma outra é de algo bem diferente, assim, do, do que a gente está falando. É o, Conexões, é o Conexão Excursões. Ele é o perfil do Zito, que é um cara da Zona Leste de São Paulo. Ele faz excursões de samba. Então, ele pega dois busão, enche com pessoas e vai daqui para o Rio de Janeiro, fazendo, é, percorrendo, claro que com hospedagem, tudo muito bonitinho percorrendo os principais sambas que tem no Rio. E tudo muito seguro, deslocamento de ônibus, hotel em Copacabana, sabe? Você chegar lá do VIP, mesinha para sentar, gente para te servir. E eu viajo com ele desde 2017, com essas trips. Ele faz a Real do Cabo, ele faz vários lugares. E eu confesso que começar a viajar com o Zito em 2017, ele me deu um gás que eu não tava ligando tanto para viagem antes disso. E de 2017 para frente... Eu virei uma máquina, eu não fico, tipo, dois meses em São Paulo. Eu vou pra tudo que é canto, de ônibus, de carro, de blá-blá-cara. Eu não tô nem aí. É, adoro curtir novas experiências e não podia deixar de ressaltar. E em 2017, eu cometi a loucura de ir na primeira viagem do ano do Zito. Gostei tanto, eu fiz todas as viagens que tinha em 2017 com ele. Gostei <risos> o roteiro do cara. É o sonho é... de
2: cliente.
0: <risos> é o sonho. Mas cada excursão era, tipo, um samba e uma escola de samba. Então, eu conheci, tipo, várias. E todos os sambas do Rio. Então, fui pra Real do Cabo também. Fui pra... Ai, gente, tem um lugar em Minas lá que é maravilhoso também. Andar de lancha, que eu nunca tinha andado de lancha. E foi maravilhoso. Então, minha dica aqui é o Conexão Excursões. O Zito é uma pessoa que eu gosto muito. É aquela pessoa que... Você vê que a galera que viaja com ele não é gente rica, sabe? Divide em bilhares de vezes. É uma galera que se esforça ali... Juntando a graninha no final do mês para conseguir viajar e ele proporciona uma experiência muito,
1: muito, muito bacana.
0: Eu queria agradecer a vocês, meninas, a presença de vocês. Queria agora que vocês se despedissem e contassem para os nossos ouvintes onde eles podem te achar, quais tipos de rede social, vocês estão no Twitter, vocês estão no Instagram. Onde é que vocês estão para eles poderem te achar? Sofia, como é que a gente te acha, garota?
3: Gente, eu sou Rui Sofia em todas as redes. Rui Sofia no Instagram, Rui Sofia no Twitter. Eu tenho esse projeto chamado Pretas pelo Mundo, em que eu tenho um site, eu tenho um livro, que justamente a ideia é isso, né? mostrar como... É, é ser uma preta pelo mundo e mostrar que a gente pode sim ocupar esses espaços, mesmo que muitas vezes a gente não se veja neles. Então, o meu maior projeto do momento é o meu livro. Eu escrevi um livro, e só que ele é todo dentro do Instagram. E aí eu lanço um capítulo por mês e cada capítulo eu falo de uma viagem é, e conto, né, como essa viagem me marcou, as histórias que eu vivi. Então tem foto, tem, tem vídeo, tem podcast é, e tá sendo muito legal compartilhar isso e, e é isso. E agora eu queria falar outra coisa, é pandemia passando, vamos marcar uma viagem a gente, porque uma viagem só de mulher preta eu nunca fiz, já quero. Oh, meu Deus! Meu é Deus, é. eu te convidava. Eu vim pra,
2: tá pra, 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 pra esperar esse convite. Você para aí vai, vai rolar,
3: vai rolar. Pois então, já jogamos pro universo, já jogamos pro universo, vai acontecer. Ai,
0: Primeiro passo maravilhoso, amei. <risos> Como é que a gente te acha? É,
2: bom, arroba brafrica, Underline Viagens, é, B-R-A-F-R-I-K-A Underline Viagens e Bráfrika Underline DNA, que é o projeto do podcast que saiu hoje, que está no ar hoje do Pretas na Rede. Gente, tem viagem para o Marrocos, tem viagem para Maceió, tem viagem para Maranhão. Eu tô no MMs, sabe? M&M's Maranhão, Marrocos, Maceió. Tem Jamaica. Qual, da, qual delas que é o quilombo? É, Maceió. Quilombo dos Palmares. A gente vai para Maceió em novembro, na, no feriado de 15 de novembro. E aí a gente passa, né? aproveita todas as, as, as praias naturais, né, as piscinas naturais da, do Caribe brasileiro. E aí depois vai para o Quilombo dos Palmares, que fica a uma hora de Maceió, e tem uma imersão ali no quilombo dos Palmares e, e todo o distrito de União dos Palmares. E, além disso, tem uma, é, a nossa caminhada a gente, pelo então, tá, centro pra, de A já foi para Palmares e foi incrível. Pois é, menino. Então, é, 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 a gente já levou um grupo em 2019. Nosso grupo de 2020 foi cancelado por causa do, do Coronga. E aí agora 2021, novembro, estamos aqui jogando pro universo pra conseguir rolar.
1: <risos>
2: e fora o nosso calendário de 2022, que tá começando a esquentar no forno, tá começando a sair, Jamaica, vai sair a Ai, viagem, Jamaica. Jamaica, tá sendo o primeiro endereço a sair, depois vai vir é, New Orleans e Cabo Verde. E a é, ah, é África do Sul tava para esse ano, mas eu acho que, infelizmente, devido às variantes do vírus lá, as variantes aqui, tô achando que vai ficar pendurado para 2022. Não sei ainda, estou aguardando no local. Mas é isso, gente. Assim, enquanto não dá para viajar, Vamos alimentar esse bichinho da viagem que existe dentro da gente, entendeu? Porque quando abrir as porteiras, aí a gente sai igual a, a manada. Tipo... É isso, então, assim, guarda um pouquinho de dinheiro. Se você tem medo, trabalha aquele medo lá que você tem, sabe? Tipo, vai rolar, vai rolar. Você joga pro universo. Totalmente.
0: Meninas, eu queria agradecer do fundo do meu coração esse episódio maravilhoso, é, quero muito que role essa viagem agora, mulheres pretas maravilhosas, vai ser muito legal ter essa troca com vocês conhecer a Sofia pessoalmente hum. é, Para quem não, conhece, eu não conheço a Carol, que é minha par pessoalmente e a gente tá a estados de distância né? nem país espero que a gente consiga fazer isso acontecer também
1: amiga, é, quer se despedir Carolzinha? Mais uma vez agradecendo as meninas né, por terem vindo por toparem, Sofia, por ter topado é, isso a Bia também, e aí eu vou ficar só na cobrança agora, né, gente 2022 está vindo aí se tudo der certo, vai, essa pandemia vai dar uma amenizada aí, pelo menos com todo mundo vacinado para a gente fazer nossa African Trip né com mulheres pretas, hoje eu estou sonhando com isso, vocês me deixaram muito iludida vocês têm que entender que eu sou cristiana com as pessoas e coisas assim, me iludem eu já estou iludida, eu já vou dormir e com essa viagem, então assim, dêem seus pulos, tá? Gente, imagina é... as
2: fotos, imagina as fotos. Ai, meu Deus. Mia, yeah.
1: fotos nossas,
3: Bia.
2: se for com a sua ajuda, gata, porque eu sou a zero à esquerda. Tirando eu ensino, gente, eu ensino eu fui... todo mundo, todo mundo sai formado em fotografia. Ah, eu fui para a China sozinha, uh! eu quase não tenho foto minha na China, porque eu não conseguia tirar foto, não pedi, não... enfim, desastre, <risos> vamos falar sobre isso.
0: Meninas, eu queria agradecer muito, para quem não sabe, a gente está aqui, começamos no Brasil, 9 horas da manhã, que horas é aí, Sofia?
3: 8 horas da noite.
0: Tá, todo mundo se esforçando para esse episódio acontecer, então espero que vocês tenham apreciado bastante. Um beijinho a todos e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau. Ah, haha.